0: ¿Qué tal amigos de Apuntes de Cine? Felipe Flores quien les habla, muchas gracias por sintonizar su podcast de confianza Que día a día estamos trabajando y haciendo lo posible para que sigan apoyándolo El día de hoy sin irnos con tanto anuncio, vamos a tener por segundo ocasión uno de nuestros invitados favoritos Es, ay joder, es que somos de la generación y sabemos cómo! hoy, si hubieran escuchado la tertulia previa Casi casi sacábamos las galletas María ahorita también pero es divertidísimo. Mi querido Sergio Guidobro, ¿cómo estás, Sergio? Bienvenido a Puntes de Cine.
1: ¡Feliz, feliz de estar acá! Sí, esta, estos podcasts tuyos, este, que me, me encantan además, Felipe, este deberían tener bloopers, deberían tener un director's cut, no sé, porque todo el material que se comenta fuera del aire, también contigo siempre es garantía de que se quedan ahí perlas para los extras del DVD.
0: Créeme que a veces uno trata de no reírse, pero la realidad es tan diferente... Casi, casi nos aventábamos un FIFA ahorita, yo creo, platicando. Pero como siempre, mi querido Sergio nos trae maravillas. Sergio, tu presente ahorita? Veo que estás trabajando mucho. Ten cuidado porque luego acelerar la actividad, pero se entiende. El cine siempre te compromete a hacer cosas increíbles. Y yo día a día veo... ¿Ahora, ¿ahora en qué andas, muchachón? A ver, cuéntame, Sergio, ¿qué estás haciendo actualmente?
1: Pues eh, eh, andamos... Todavía en este limbo entre la, el confinamiento pandémico de, este, de actividades virtuales y poco a poquito regresando, andamos en, eh, pues en la formación de audiencias, es algo que me, que me apasiona como tú tú sabes, la, la difusión, eh, la crítica como uno de sus brazos, pues pero también la, la investigación, la creación de contenidos, eh, en diversas plataformas, todo eso, lo anterior eh, relacionado con el cine, eh, pues es algo que me apasiona y tienes razón, eh, ocupa, mucho más, ocupa mucho tiempo, pero ahorita traemos varios cursos, traemos varios cursos en marcha, vamos a iniciar un proyecto con Injube y con Procina de la Ciudad de México, eh, estamos en Pogualizcali, en Iztapalapa y uno de los cursos que vamos a iniciar ahorita con los amigos de Casa Negra es el de cine soviético, que de hecho hace un año lo, lo tuvimos ya totalmente virtual con, este, con Casa Tomada, con los también muy admirados amigos de Casa Tomada y ahorita lo vamos a, a volver a abrir, sobre todo ahorita que hijos Rusia, Ucrania, andan en... Y está, está llegando al rojo, eso, está llegando al, 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 ter, al semáforo rojo Ya la situación por ahí eh, Y hay mucho que decir, hay mucho que decir en torno a, a las cinematografías eslavas A su historia, a su identidad Pues en eso andamos mi querido Felipe,
0: en, a grandes rasgos Un cine que desde sus inicios obviamente sabemos cómo es la historia de la cinematografía a mí me llama mucho la atención, sobre todo, hablar ya de, ahorita que hablabas, pues de Rusia, vamos de Rusia, eh, la Unión Soviética, todavía previo, incluso con el periodo zarista. Siempre el cine ha sido un medio de influenciar a la sociedad. Creo que si alguna sociedad sabe de esto, obviamente suena muy repetitivo, pero son los soviéticos, el cine soviético. A mí platícame un poquito ahorita que ya estabas hablando de, este, de esta vaina, del cine soviético. ¿Cómo fue que, cómo inicia? Yo tengo entendido, dentro de mi ignorancia, son obviamente dos grandes periodos, el zarista, el previo y ya el bolchevique, donde ya viene Lenin de decía una máxima, creo, si no, no me equivoco, que el cine era de los medios el más importante, por el tipo de eh, abar cómo abarca y cómo podía educar a la población. ¿Cómo inicia este tipo de cine? ¿Qué personajes son los primeros que... Involucran el cine soviético, en este caso el zarista.
1: El, el cine de hecho llegó a Rusia antes que a México, por ejemplo. El, el cine llegó a la Rusia zarista en 1896, en mayo más o menos de, de 1896, nada más cinco meses, cinco meses después de, de que se hubiera dado la primera función del cinematógrafo Lumière en París. O sea, era una cosa absolutamente nueva, radicalmente nueva, y en ese momento, en la Rusia zarista, como también pasó en el México porfirista un poquito después, en agosto de ese mismo año, eh, pues llegaron a encontrarse con una sociedad eh, brutalmente estratificada, de hecho, la Rusia de ese momento no era tan distinta como creemos al México del porfiriato del 96, eh, una sociedad estratificada con basamentos sociales muy, muy, muy distantes entre entre la pues la aristocracia industrial. No, no teníamos aquí este eh, nobleza, no, en el en el sentido histórico de las monarquías como en Rusia, pues, pero la, la distancia entre los las bases superiores de la sociedad y eh, la clase trabajadora pues era abismal, abismal. En ese momento el cine ruso todavía no diríamos soviético porque pues todavía no ocurría la Revolución de Octubre, eh, se tardó un poco en, en eh, como en infiltrarse y fue hasta 1908 casi 10 años después, unos 7 años después que se produjo la primera película específicamente rusa, o sea, con una temática rusa dirigida por un realizador ruso y con una con una este dirigida en específico a la población rusa. Estas primeras eh, décadas, dos décadas de 1896 a 1917, eh, son muy, muy poco conocidas porque... Se perdieron, fueron destruidas Algunas por el tiempo, otras por eh, La cultura bolchevique después del 17 no, Que trataron de arrasar con ese periodo previo Para dar la impresión de que el cine había iniciado en Rusia Con la revolución de octubre no, O sea que el, que el, que el triunfo de los bolcheviques Había sido el surgimiento del cine en Rusia Cuando no, en realidad había una historia previa Ahí y a partir de ese momento, del 17, eh, el cine cambia completamente de dirección y es que Rusia era en ese momento un país eminentemente rural, abrumadoramente rural. Había muy poca gente viviendo en las ciudades como Leningrado y Stalingrado, como se pasaron a llamar entonces, pero la inmensa mayoría de la población era rural, eran como unas campesinas, y más del 90% de la población era analfabeta. Es un porcentaje muy similar al mexicano de ese momento, curiosamente. También aquí en México el porcentaje de analfabetismo rebasaba el 80-90%, y para poder llegar a esas poblaciones... Una de las primeras iniciativas culturales de gran escala, de, la, de largo alcance que se fraguaron en los primeros años del gobierno leninista fueron que Siga Bertov, a quien eh, muchos de tus oyentes conocerán como el director del Hombre de la Cámara, por ejemplo eh, hicieron unos trenes que eran adentro salas de cine entonces, en el proceso en que se iba electrificando la población rural, llegaban poquito después estos trenes. Entonces, esta, estas poblaciones que no tenían eh, electricidad, que no que no que no tenían luz, pues llegaba a luz. La se electrificaban así de forma masiva, rapidísima, e inmediatamente después de la luz, lo primero que llegaba era el cine. ...en estos trenes... ...que eran salas de cine adentro... ...y que las dirigía Tziga Bertov, el, ...el proyecto... ...porque era una forma... ...quizá la única forma... ...de difundir propaganda... ...propaganda... A, ...abiertamente bolchevique por supuesto... ...entre una población que era... ...casi totalmente analfabeta... ...y eminentemente rural... ...entonces a eso se refería Lenin... ...en estos años... ...cuando decía el cine... ...para nosotros... Es de las artes la más importante. No es que lo estuviera idealizando, no es que Lenin fuera así un cinéfilo 24-7, no es que... No, se refería a los usos políticos del cine. Eso es a lo que se refería él. No, no a que él tuviera así su colección de películas en su casa y dijera yo películas todo el tiempo. No, él se refería al uso pragmático, político e ideológico y propagandístico del cine. A eso es a lo que se refería Lenin. Y en adelante, después de esa iniciativa, pues con todo el furor que causó el cine en la Unión Soviética, porque pues era el arte que se difundió más rápido, de forma más fulminante entre toda la población, pues empezaron a surgir una multitud de autores algunos muy oficialistas que, que no son tan interesantes hoy en día, o sea que sí eran este, completamente afiliados al gobierno y otros que iban más por su lado pero que aprovecharon esta ola y que son hombres de la talla de Sergei Eisenstein, de Kuleshov, de Ziga Berthoff, de Boris Kaufman y pues ahí empieza en realidad la historia del cine soviético como tal.
0: Recuerda, estamos en todas las plataformas disponibles, en Spotify, en Apple Podcast, igualmente estamos ahí en Amazon, Felipe Flores quien te habla, Apuntes de Cine, gracias por seguirnos y de verdad hemos hecho una labor casi titánica para la cobertura en cuanto a festivales, créanme que tenemos a nuestros infiltrados este año y no pude estar yo presente en la mayoría, pero usted confía en las críticas que se están subiendo, son en directo, ustedes dirán, ¿cómo le hicieron la magia del cine?, la magia del cine, y no puedo decir más, porque la magia del cine es mágica. ¡Ay, qué linda frase! Pero Sergio Guidobre está el día de hoy aquí con nosotros, el cine soviético. Un cine, mi querido Sergio, que en la época zarista, pues hasta incluso, tengo entendido, lo veían con desdén, era un producto que venía de Francia, ¿cómo era posible? Pero fue evolucionando, tanto que, como mencionábamos, nuestro querido Lenin lo veía como una herramienta política increíble, pesada, y pues comenzó, ¿no? Un cine que... ¿Qué factores? Ahorita hablábamos de tres autores principales, obviamente, Shop, Einstein, e igualmente lo vamos a complementar ahorita porque son tres los principales. Pero... Ah, y el Gbenko, según mis nervios. Híjole, me encanta el Benko, Benko, me recuerda a las épocas mundialistas. Pero bueno, volviendo ya a la... en facto al cine, ¿cómo es posible que... De ser un instrumento propagandístico, se volviera uno de los cines más importantes en cuanto a la palabra montaje, pero ya hablaremos de ello. ¿Cómo se, cómo evolucionó a tanto?
1: Mira, me quedé, me quedé primero pensando en esto que decías del, del cine, este, zarista, porque creo que ahí está la, pues, la semilla de esto que estamos platicando. El, y la relación que tenía con Francia Rusia y México Que es el país desde el que estamos hablando ahorita No, en Rusia Porque la relación con Francia era muy tirante Por ejemplo, si ustedes leen eh, Guerra y Paz O ven alguna de sus adaptaciones Pues verán que la cosa de la aristocracia Y con el Habla francés Con el hecho de hablar francés en las cortes Bueno, no eran cortes Pero como en los círculos. Porque para una parte de estas clases altas el, lo francés evocaba una aspiración, como en las obras de teatro de Chekhov, donde los personajes se van a París a curarse del, del, este, de la bilis y luego regresan ya este, reformados, y para otra parte de la sociedad rusa lo francés representaba el recuerdo de Napoleón presentaba el recuerdo de las invasiones napoleónicas, entonces era una cosa ahí como de cuidado, ¿no? Si algo era francés, inspiraba como cierta desconfianza en la aristocracia rusa que estaba más politizada. Entonces, el camino para que en la etapa ya soviética, a partir de 1917, eh, el cine arraigara de verdad... Pues era despojarlo de esta aura que tenía y darle una identidad nacional, pero hiper nacional, acendradamente nacional. Y esto comenzaba por eh, darle a la forma fílmica una identidad propia, no, no simplemente copiar. Lo que se estaba haciendo en Europa Occidental, en Norteamérica con los géneros como el western y la, la comedia, ¿no? Sino hacer un cine que no, no nada más fuera soviético por estar producido en la Unión Soviética Sino que la forma fílmica fuera esencialmente soviética, radicalmente distinta Entonces de ahí nacen para muchos de estos cineastas eh, la necesidad de teorizar el cine de Eisenstein, por ejemplo, de Vertov, de Kuleshov, ¿no? de escribir prácticamente tratados estéticos, filosóficos, acerca de lo que debería ser el cine, y entonces generar nuevas ideas, para que el cine no se pareciera a lo que se estaba haciendo en Francia en esos años, en los años 10, 20, 30, ni a lo que se estaba haciendo en Norteamérica, no sino hacer algo que fuera ruso o soviético, más bien hasta la médula. Entonces de ahí vienen las teorías del montaje, ¿No? vamos a montar las películas en nuestro propio estilo, vamos a, a, a encuadrar las, los planos, vamos a hacer encuadres que estén en nuestro propio estilo, la posición de la cámara, eh, la forma en la que se van a contar las películas y de ahí surgen un montón de teorías como el, el montaje de asociaciones, el montaje de ideas, el efecto Cule Shop, que a lo mejor ahorita nada más son cosas que estudia pues, la gente que estudia cine ¿no? Eh, pero en realidad sus aplicaciones técnicas son cosas que vemos en todos lados, o sea, los vemos en, en anuncios de televisión, los vemos en propaganda política de hoy en día, los vemos en, en series de televisión, los vemos en, en una película de Marvel, ¿no? Los vemos en. Vaya, el montaje, como lo entendemos hoy, Nació de esta necesidad primigenia que tuvieron los cineastas soviéticos de ese momento por hacer cine de una forma diferente y a partir de conceptos diferentes, desde la misma forma en la que una cámara se pone frente al objeto, tan sencillo
0: como eso. Suena increíble, pero ¿cómo desde una rivalidad política, ahorita que hablábamos pues, de lo que es Francia con la Rusia y luego ya con Unión Soviética?, pero cómo desde ese impacto, ¿no? De una rivalidad ideológica, surgen ya incluso fuentes filosóficas de esto, ¿no? Hablábamos ahorita ya de la clave del cine ruso, es cierto, el montaje, pero era porque ellos querían diferenciarse del resto, sino hacer un cine más que tuvieran, y no por lo artístico, sino por lo cerebral, el aspecto de demostrar siempre, yo soy el bueno, yo soy el inteligente, yo soy el genio, tú lo ves de diversión, yo lo veo como una aportación, a las bellas artes y a la ciencia. ¿Siempre existió este, este tipo de rivalidad antes de irnos al corte entre los rusos en todas sus disciplinas, ¿correcto?
1: Sí, no, la, pues los Juegos Olímpicos a lo largo del siglo XX creo que son la, la prueba más grande, ¿no?, de, de que este... Y la carrera espacial, yo creo. Los Juegos Olímpicos y la carrera espacial son, junto con el cine soviético, este las, las tres pruebas de que la gran obsesión de la Unión Soviética siempre fue presentarle al mundo que ellos sabían hacer las cosas de forma distinta... Y, y mejor, ¿no? Según su, su punto de vista A veces sí sucedió, como en muchos clásicos del cine soviético O como, no sé, las rutinas gimnásticas de Nadia Komanechi, no o, o, Vaya, hay, hay realmente puntos muy altos en muchas disciplinas En la literatura rusa, no se diga eh, Pero sí, 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 está, es, es curioso como lo que dices Esta rivalidad geopolítica se tradujo a través de ciertos creadores y creadoras como, cal como catalizadores en obras que eran radicalmente innovadoras y que fueron marcando puntos de quiebre a lo largo de
0: la historia del cine. Wow, increíble, lo que trae siempre la, el ego. Pero luego los hace evolucionar y crecer. Felipe Héctor quien te habla. Recuerda seguirnos en redes sociales. Sergio Guidobro igualmente. Ahí está en Twitter siempre. Y siempre sube contenidos espectaculares. Vamos a la segunda pausa. Sergio Guidobro del otro lado de la línea. Como siempre. Aquí apoyándonos. Apuntes de cine. Regresamos. Facebook, Twitter, Instagram, el Instagram, apóyenlo, créanme que vale la pena, y muchas gracias a todos nuestros amiguitos de las distribuidoras, no los olvido, Sí estamos regalando muchos pases, ha habido muy buena conexión con la gente en todo esto, me, 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 se me hace chido la verdad, agradecer a la gente de Caníbal, de... También nos está apoyando mucho corazón Films, obviamente Universal. Ya viene Jurassic World. Ah, qué bonita es la cosa. No saben cuántos juguetes voy a comprar. No, ya dije algo de más, lo siento. Pero la realidad es que Sergio Huidobro está aquí con nosotros el día de hoy. Segunda ocasión que nos acompañan Apuntes de Cine. El cine soviético, mi querido Sergio. Hablábamos de tres autores principales. Pero yo quiero preguntarte, me voy a ir por orden, en cuanto a los fenómenos y cómo impactaron al cine... Kuleshop, obviamente, el famoso efecto Kuleshop, que si me logras explicar fácilmente que sé que lo vas a hacer, todos vamos a quedar maravillados. ¿Cómo puedo pasar de tener hambre a odiar a un hombre y todo en un mismo plano? ¿Cuál fue la clave de Kuleshop para el cine soviético?
1: Es tratándolo de explicar en el término más sencillo porque Kuleshop, pues siendo ruso, es bastante más teórico, bastante más complejo, ¿no? Cuando tienes una imagen... Y e inmediatamente después presentas otra imagen, el resultado no es como una imagen más otra imagen, sino la asociación que la mente, la asociación psicológica, emocional que nuestra cabeza hace de las dos imágenes. Por ejemplo, si tú ves la cara de alguien, Hitchcock lo explicaba bastante mejor, como todo, este, si ves la cara de un hombre que está sonriendo, y después cortas a la imagen de un bebé, ¿no? Sin que te diga nada, sin diálogo, sin texto ni nada, dices, ah, bueno, es su papá y está feliz. Si en vez de cortar a la imagen del bebé, cortas a la imagen de una eh, mujer en la playa, en bikini, ¿no? Cambia completamente tu lectura del plano del hombre, porque dices, viejo rabo verde, ¿no? Entonces, una imagen no se define por sí misma, por el contenido eh, visual, estético, por el movimiento de cámara o el color o la iluminación que exista dentro de ese plano, sino que en el cine una imagen siempre está en relación con la imagen que acabas de ver antes y con la imagen que vas a ver después. Es el principio más básico del, del montaje, ¿no? lo que se llama efecto Shop. Pero pues tú ves hoy un, un anuncio de, este, de Mercado Libre, de los que te salen en YouTube, un, un anuncio de, de lo que sea, este, o un video musical, o el, la propaganda de un político, y todos usan efecto Kuleshov, cool el principio del montaje es ese, pero es un principio soviético.
0: Es lo que te digo, que y ahí está la visión de gente como Lenin, porque tanto aprecio? Como decías, no no es que tenga su colección de cine, aquí como la tenemos nosotros, no, todo tiene a veces un efecto, un seguimiento muy... No aterrador, porque yo creo que es parte de los medios de comunicación, pero en cuanto a Kuleshov mismo, igualmente tengo entendido lo que es la... No sé, ya sería Betop, pero hay por ejemplo, cómo lo encontramos ya en esta época en cuanto a su obra, que fue obviamente indispensable. Creo que los soviéticos tenían muy en claro que incluso la cámara es mejor que un ojo humano, tiene más capacidades, o ahí qué hacían ellos, sobre todo Kuleshov en cuanto a su obra.
1: Sí, sí, Berto, eh, partía precisamente de esto que acabas de decir muy bien, ¿no? de que la, la cámara de cine es una extensión mecánica del ojo humano, pero no una mera extensión como de las capacidades ópticas del ojo humano, sino que las expande. Es como si fuera un ojo mejorado no Como un Terminator del ojo humano el, este, La cámara de cine Entonces documentales como Kino Pravda como, como este Como el fin de San Petersburgo Como el hombre de la cámara pues Son justo eso, son, son una exploración Radical Una, 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 una exploración super punk De las posibilidades que la cámara Tenía para No para Presentar la realidad Sino para generar nuevas realidades a través de la imagen, eh, a veces poniendo la imagen de abajo para arriba, de arriba para abajo, poniéndola abajo de un tren, poniéndola en diagonal, poniendo las cosas de cabeza, ¿no? Haciendo cosas que hoy parecen tan sencillas, lo que en ese momento a nadie se le habían ocurrido antes de Berthoff, ahora, ahora son muy sencillas, ¿no? Y otras que eran trucos ópticos, como empalmar dos imágenes en una misma, haciendo una transparencia y cosas así, que ahora son filtros de, de, de TikTok, ¿no? Ahora, ahora todas estas este, posibilidades de trucar la imagen, de ponerle un color encima, de, con cierto efecto, que nos da la idea de otra época, o de, o, o de modificar una cara poniéndola en cierto ángulo y no en el otro. Este, todo, todo eso que ahora utilizamos nosotros para falsear. Y lo digo no como algo malo, sino bueno para trucar, para trucar nuestras imágenes vienen de los experimentos de bertov y en adelante lo iban a hacer un montón de, de cineastas también soviéticos continuando esta estela, ¿no? Como Bondarchuk, como el propio Tarkovsky después y así. O sea, fue una estela que siguió durante todo el siglo pues hasta que se, de, se desgajó no la Unión Soviética.
0: Es algo increíble, ¿no? Porque ya que lo hacemos el paralelismo con lo actual, es cuando decimos, wow, era por eso De ahí nació Kuleshov y la posición de imágenes Hoy también hablamos de Bertov Y es cierto, la extensión del ojo Ahora un modo mecánico con la cámara Son tantos cineastas los que tenemos principalmente ahí Eisenstein, hablando ya de la teoría del montaje Antes de ir al, al segundo, al siguiente corte Ya sería el tercero Ay, se nos acaba el tiempo Cómo se divierte uno raro con todo esto Pero Eisenstein, por ejemplo, y el montaje a mí me llama mucho la atención, ¿Qué, ¿qué nos quería decir con eso? Sé que a lo mejor pido mucho en resumirlo en dos breves minutos, pero ¿qué es lo que quería este cineasta Eisenstein que Ay, tiene mucha relación con México, recordemos la peli Día de Muertos? ¿Qué tanto nos quería pedir con todo esto? ¿Qué nos quería demostrar?
1: Bueno, demostrar, no sé, pero al menos explorar. Eh, Einstein, como bien dices, fue uno de los dos cineastas soviéticos que tuvo una relación muy profunda con México. El otro fue Mondarchuk y los otros dos, digo, los dos vinieron a México a tratar de hacer películas muy, muy ambiciosas que viva México, en el caso de Eisenstein y Campanas Rojas, en el caso de Bondarchuk y a los dos les fue re mal aquí, mano. Ninguna <risa> de las dos salió bien, pero bueno, en el caso de Eisenstein, lo que él trataba era de aplicar todas estas eh, teorías, todos estos experimentos, todos estos conceptos que el cine soviético estaba formulando, como las teorías del montaje, la asociación de ideas, el montaje paralelo, bla, 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 y aplicarlo directamente a la narración de épicas, de un cine épico que se contara de forma visual antes que de forma dramática, o sea, restándole cierta importancia al diálogo al texto como vehículo narrativo y dejando que las imágenes empezaran a hablar por sí mismas y entonces vienen estas épicas enormes como Octubre, como el acorazado Potemkin, como Alexander Nevsky y la propia que viva México que bueno ya la, la terminaron después de que él hubiera muerto, pero ahí estaba su gran ambición ¿no? de hacer estas épicas eh, casi casi Wagnerianas aplicando directamente todas las innovaciones que el cine soviético estaba generando a nivel formal
0: Cine que acerca a la sociedad Hablamos obviamente de sus Tres principales autores Antes de ir hacia al corte Puede ser Kuleshov, Eisenstein, Era Jovenko o me equivoco ¿O Citabas ahorita otro director sí, sí, sí. híjole
1: Bueno, Bondarchuk Pero Bondarchuk ya es de, la, de los años 60 y 70 de, O sea, ya es mucho Como contemporáneo de Tarkovsky Más bien, pero de estos primeros Este, de estos primeros eh, Pioneros eh, sí, yo creo que en ellos está, está buena parte del, como del germen de todos
0: los que vinieron después ha sido increíble es el cine ha sido increíble son las pláticas con Sergio Guidobro. vamos a la última pausa estamos en Apuntes de Cine síganos en redes sociales escuchen el podcast vale mucho la pena créanme que estos contenidos van a dar de qué hablar estoy seguro Féiper quien les hable insisto, regresamos Apuntes de cine siempre con toda la buena atención que le estamos dando, muchas gracias por seguirnos, de verdad, uno se conmueve y por eso seguimos creciendo, por eso seguimos buscando, sí estamos con la presencia en Berlinales, estamos en Sundance, en Sundance hubo películas que a mí me encantaron, ya desde luego la andaré echando aquí la tertulia con Sergio Guidobro porque... Es que de veras, bueno, a mí me encanta el cine de terror. Soy prácticamente hijo desconocido del expresionismo, así que siempre es bueno amar el terror, es bueno amar los monstruos. Por eso no entiendo muchas evoluciones que tuvo ahora Guillermo del Toro, por ejemplo, pero por eso, si usted quiere entenderlas, siga apuntes de cine, vea las redes sociales, vea las críticas. De verdad vale mucho la pena, pero Sergio bro, y el cine soviético, pues bueno, híjole, ¿qué pasó con el cine soviético? Obviamente alimentó mucho al neorrealismo, creo yo, fue un cine que nos demostró otra cara que venía del cine francés o del cine norteamericano, incluso del mismo cine alemán. En lugar de grandes figuras, de grandes actores, producciones titánicas, nos demostraron la cara de un pueblo, la cara y los fenómenos sociales que puede acarrear un pueblo. Hijo, y con, sobre todo con detalles científicos, que es lo que hablábamos ahorita de sus teorías, está el manifiesto del sonido porque los soviéticos no querían el sonido, a ellos no les gustaba, pero Sergio, ¿qué pasó? Al final entendemos que llegó Tarkovsky, incluso cumplió 50 años en una de sus películas épicas, pero ¿qué sucedió con ellos? ¿Cómo evolucionó el cine soviético hasta lo que tenemos hoy?
1: Pues que, creo que lo que le pasó al cine soviético, eh, que, que siempre, siempre, siempre fue una industria eminentemente estatal, ¿no? una, una, una industria primero auspiciada, después controlada y en última instancia eh, aplastada de, al, de alguna forma por el Estado, es algo parecido a lo que pa le pasó a muchas otras áreas de la economía eh, soviética. ¿no? En esta primera etapa de la que hemos hablado hasta ahorita la de los años 10, 20, 30 y hasta la segunda guerra mundial bueno que en Rusia le llaman la gran guerra eh, eh, fue un cine cobijado por el estado auspiciado impulsado era el estado quien este, pues le daba palmaditas en la espalda a todos los cineastas incluso a los que le resultaban problemáticos a veces como Eisenstein y después de esto, ya de la posguerra, y conforme Rusia se fue, bueno, la Unión Soviética se fue internando en la Guerra Fría, en los años 50, 60, 70 y 80 sobre todo, eh, los cineastas se fueron partiendo o dividiendo entre aquellos que estaban más cerca del oficialismo, que hacían películas todavía bajo el amparo de Mosfilm que era la gran productora soviética y los cineastas que comenzaban a ser cada vez más críticos y cada vez se salían más del de control estatal existía una escuela de cine enorme el Instituto Pansoviético de Moscú que era como la escuela de cine de Rusia y el mismo Tarkovsky estudió ahí y otros cineastas como, como Kalatozov como Parathanov y algunos de estos cineastas, por ejemplo, Parajano con El color de las cerezas, eh, el, empezaron a recuperar las, las identidades regionales, las identidades... Eh, de Armenia, del Cáucaso, del sur de Rusia empezaron a hacer películas más idiosincráticas y en el caso de Tarkovsky cada vez más espirituales si bien su primera película es Neorrealismo de posguerra el, el, La infancia de Iván no es una película dura, cruda eh, ligeramente onírica pero sobre todo encarzada en el sentimiento de posguerra de la Unión Soviética de ese momento, cada vez se fue convirtiendo en un cineasta más espiritual, en un cineasta más metafísico, y eso le gustaba cada vez menos a las autoridades soviéticas, derivó en su enfrentamiento con ellas a partir de Andrei Roulev y en su exilio finalmente y en la imposibilidad de volver a Rusia para estar con su, con su hijo, ¿no? Y finalmente él murió en París ya en los 80, y entonces el cine soviético se fue cada vez eh, separando del núcleo estatal, y algunas de las películas que se rodaron en los años 60, 70 y 80, algunas fueron muy populares, como Moscú no cree en las lágrimas, y otras fueron otra vez quiebres muy disruptivos con, desde la forma y desde el discurso con, lo que es, con la propia identidad rusa, creo que de forma más especial que ninguna ven mira, de, de Lem Klimov, and see y las películas de, de Larisa Shepitko, que por cierto va a tener una retrospectiva en el Fikunam ahorita, Larisa Va a tener una retrospectiva de todas sus películas, o bueno, no sé si todas, pero igual sí porque no son tantas, y las van a pasar en el Ficunam en pantalla grande. Entonces, si quieren descubrir a una cineasta, una, una mujer cineasta eh, fundamental, imprescindible para el cine soviético, vayan a ver las películas de, de Larisa Shepico en Ficunam.
0: Y créeme que estaremos ahí, ya escucharon muchachos, recuerden esa acreditación, tenemos que ir de Guadalajara para allá, pero fíjate, Sergio, yo siempre soy muy de este tipo de detalles, yo les quiero platicar algo ya personal, agradecer a Sergio que esté el día de hoy aquí con nosotros, ahorita él lo va a ver, obviamente, saben cómo estamos grabando, él va a decir, ¿qué traes en la mano?, él va a decir, desgraciado, ¿qué? Desgraciado, ¿qué traes en la mano? Yo sé, yo sé, créanme que esto es 100% con propósito Porque Sergio es uno de mis periodistas Somos muy contemporáneos Pero es de los que a mí son de mis ídolos Siempre les lo he dicho Junto con varios más que siempre me dicen Ay, Pipe, diario tú lo que haces no es barberismo, ¿verdad? Le digo, no, no es barberismo Es que a mí me gusta estar con la gente que admiro Aquí estábamos leyendo el de Nero Barberis La mirada que escucha Sergio muchas gracias por estar aquí con nosotros esto que hago es sobre todo porque si a mí me encanta, quiero transmitirles a la gente de Apuntes de Cine ¿dónde estás ahorita trabajando? ¿qué cursos vas a estar ofreciendo? platícanos, por favor, porque yo quiero que la gente vaya, de verdad que asistan
1: pues mira, ya que ya que estamos hablando de esto eh, estamos por iniciar el próximo 9 de marzo eh, Esculturas de tiempo, historia del cine soviético El curso que te comentaba al inicio Va a ser un curso totalmente en línea En ocho sesiones eh, Ocho sesiones de dos horas cada una Y es un curso que vamos a dar Miércoles y sábados Los miércoles en la noche Los sábados a mediodía eh, Con los amigos de Casa Negra con Casa Negra, que es una Un pues un instituto independiente cultural muy interesante si se meten a sus redes sociales verán que, que están dando ahí ahorita cursos por, o sea con Eva Villaseñor y con muchos, muchos, muchos cineastas y especialistas eh, cursos de gran calidad cursos de gran, gran calidad tengo los deditos cruzados para que este que vamos a empezar esté a la altura de lo que ya están haciendo ellos porque la verdad es que sí tienen un nivel bien, bien, bien este interesante y Esculturas del Tiempo, Historia del Cine Soviético. Si les interesó esto esto que acabamos de hablar acá, todo esto que platicamos, pues allá sí le vamos a entrar con todo. O sea, son 16 horas en las que vamos a estar revisando películas, fragmentos, biografías, este, documentos. Vamos a estar leyendo cosas escritas directamente por Eisenstein, por Tarkovsky, discutiéndolas. Y les repito, es totalmente en línea. Y las formas de contacto, si quieren saber más, eh, son... Eh, Formación.casanegra.com formación.casanegra.gmail.com y en el Facebook que es Casanegra Cine MX así todo seguido, Casanegra Cine MX ahí pueden ver y en mis redes ahí está el flyer ahí lo estoy posteando constantemente que es arroba sergio huidobro en Twitter Ahí ahí les podemos dar todos los informes si es que les interesó este esta mordidita este anzuelo de lo que estuvimos platicando por acá ahí los me, me va a dar muchísimo gusto verles por allá.
0: Yo sé que así será. Sergio, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Felipe Flores, quien te habló el día de hoy, Sergio Guido, obviamente, Cine Soviético. Vayan a inscribirse. Es una orden. No, de verdad, vayan. Vale mucho la pena. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Apuntes de Cine terminamos por hoy. Guarden esos cuadernos y esos lápices. Nos vemos muy pronto. Adiós.